0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Kommunikation in Kriegszeiten. Wie frei oder unfrei ist das Internet in Russland und welche Rolle spielen dabei westliche Konzerne? Außerdem Quecksilber. Die internationale Gemeinschaft bemüht sich um vorsichtigeren Umgang mit dem giftigen Schwermetall. Und... Selbstkritische Analyse. Wie klimaschädlich ist Wissenschaft? Die kurze Antwort kommt auf das Forschungsfeld an. Die ausführliche Antwort gleich hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 Entdecken. Heute mit Birgit Magira. Wir berichten ja hier in der halben Stunde IQ sehr viel über Forschung zu Klimawandel, Umweltthemen, die Folgen und auch wie man unter anderem CO2 in welchen Bereichen reduzieren kann. Selten schaut die Forschung dabei auf sich selbst. In dem Umfang wie das jetzt ist das jetzt überhaupt die erste Analyse zu der Frage, wie viele Treibhausgase setzen Forschende eigentlich selbst frei durch ihre Arbeit. Konkret geht es um den Forschungsbereich Astronomie. Jürgen knödels vom Institut für Planetenforschung und Astrophysik in Toulouse hat in einer heute erschienenen Studie berechnet, wie klimaschädlich sein eigenes Fach ist. Und in welchem Größenbereich setzen Sie und Ihre Kollegen, Kolleginnen CO2-Äquivalent frei?
3: Also in unserer Arbeit haben wir einen Gesamtausstoß an Treibhausgasen berechnet, der äquivalent zu 20 Millionen Tonnen CO2 ist. Es ist also die Summe aller aktiven Teleskope, die am Boden stehen oder im Weltraum, in den Weltraum geschickt wurden und integriert über die bisherige Lebenszeit. Um das in Perspektive zu stellen, das entspricht so ungefähr den jährlichen Emissionen von Estland, Kroatien oder Bulgarien.
2: Also einem kleineren Land, genau. die CO2-Bilanz eines kleineren europäischen Landes. Das ist schon viel, oder?
3: Ja, ja, klar. Und äh, wenn, man, wenn man sich das anschaut, am größten sind äh, natürlich die Ausstöße von Großteleskopen. Nur mal um Beispiele anzugeben für das Hubble Space Teleskop. Alleine haben wir Emissionen von einer Million Tonne abgeschätzt und am Boden kann es auch gewaltig werden. Die Teleskope zum Beispiel der europäischen Südsternwarte in Chile haben bisher eine halbe Million Tonnen CO2 ausgestoßen.
2: Im Dezember ist außerdem das James-Webb-Teleskop gestartet. Wie berechnet man denn so eine CO2-Bilanz von einem Teleskop?
3: Also unsere Berechnungen für Weltraumteleskope basieren auf den Gesamtkosten und dem Gewicht der Teleskope. So haben wir zwei unabhängige Abschätzungen, die uns auch erlauben, die Unsicherheit unserer Methode zu bestimmen. Und wenn wir zum Beispiel das Gewicht verwenden, dann kommen wir auf etwa 300.000 Tonnen CO2 für James Webb. Und wenn wir die Kosten verwenden, erhöht sich unsere Abschätzung sogar auf 1,2 Millionen Tonnen CO2. Das ist so etwa die Menge, die Malta pro Jahr an Treibhausgasen ausstößt.
2: Also wir halten nochmal fest, es ist eine Art seriöse Schätzung, keine echte Messung. Trotzdem sind es Zahlen, die einen beeindrucken und da stellt sich natürlich gleich die Frage, wo kann man sparen? Kann man da irgendwo CO2 einsparen? Ich meine, das hat alles immer einen langen Planungsvorlauf. Was wäre da möglich?
3: Es ist klar, es ist kompliziert, aber ich meine, die großen Emissionstreiber von astronomischen Teleskopen und Satelliten sind eigentlich genau die gleichen wie in der Wirtschaft im Allgemeinen. Und dann sind natürlich auch die Einsparoptionen genau die gleichen. Das heißt zum Beispiel Verwendung von regenerierbaren Energiequellen, um die Teleskope zu betreiben, weniger Lufttransporte, elektrische Fahrzeuge, längere Verwendung zum Beispiel von Computern und so weiter. Da kann man sich anschauen, was zum Beispiel die ESO macht, die also die Europäische Südsternwarte. Die ist da Vorreiter auf dem Gebiet und wird in den nächsten Jahren mit solchen Maßnahmen um etwa 15 Prozent die Emissionen reduzieren. Das Problem ist nur, dass 15 Prozent nicht ausreichen. Wir brauchen eine Reduzierung um 50 Prozent, wenn wir noch eine Chance haben wollen, die Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad zu beschränken. Und dann baut da die ESO auch gerade noch ein neues Teleskop und die zusätzlichen Emissionen dieses neuen Teleskops werden leider alle Reduzierungsanstrengungen zunichte machen.
2: So, jetzt könnte man sagen, zumindest aus einer Ecke, wo man sich nicht so sehr für Astronomie interessiert, ja dann lass mal doch die Forschung und schicken vielleicht weniger Teleskope hoch und wer braucht schon Erkenntnisse über Planeten, wenn wir nicht mal unseren eigenen gerettet bekommen, jetzt mal provokant formuliert. Also Sie graben sich gerade selber das Wasser ab, oder?
3: <lacht> natürlich tut es weh und es freut sich auch niemand drüber, wenn er nicht mal so weitermachen kann wie bisher. Das sind ja natürlich auch nur Menschen. Aber ich meine, man muss natürlich der, der Realität auch mal ins Auge schauen, ich meine, viele meiner Kollegen zum Beispiel erkennen die Dringlichkeit des Klimawandels, aber so richtig ändern wollen sie dann doch auch nichts. Da höre ich immer, dass es natürlich noch viel schlimmere Klimasünder gibt als die Astronomen, da haben die auch völlig recht. Es gibt aber auch viele, die viel weniger Treibhausgase emittieren. Und wenn wir morgen noch glaubwürdig sein wollen, dann müssen wir natürlich heute auch handeln.
2: Weil man da eben gerne vergleicht und sagt, schau mal, die anderen sind doch schlimmer. Wie ist es denn innerhalb der Forschung? Es gibt da ja noch nicht so viele Analysen. Aber was wissen Sie, wer sind denn die, ich sag mal, schlimmen Klimasünder innerhalb der Wissenschaft?
3: Natürlich, ich meine, alle Forschungsbereiche, die, die viel Einrichtungen und Anlagen brauchen, haben einen, einen großen Fußabdruck. Also
2: zum Beispiel so ein Teilchenbeschleuniger? Ja, genau, da
3: liegen Sie völlig richtig. Zum Beispiel der Teilchenbeschleuniger, der in Genf zum Beispiel existiert, der stößt jährlich, wenn er am Laufen ist, 200.000 Tonnen CO2 aus oder das Äquivalent dazu, nur um die Detektoren zu kühlen. Da ist noch gar nicht mal die Energie mit reingerechnet oder die Materialien. Das sind also immense Größen und ähnliche Beispiele gibt es in der Materialforschung, der Energieforschung oder sogar der Agronomie. Es gibt also viele Bereiche, die halt einfach noch ihre Analyse machen müssen, um wirklich festzustellen, was denn die großen Posten sind, die wir jetzt angehen müssen.
2: Ich stelle selbst kritisch fest, dass ich keine Ahnung habe, welche CO2-Bilanz der weltweite Journalismus hat. Was wünschen Sie sich denn für die Wissenschaft? Sollte jedes Fachbereich da auf sich selber mal schauen und so eine Analyse machen?
3: Natürlich. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass unsere Arbeit da einen Anstoß dazu gibt, dass auch andere Fachbereiche das kritisch sehen und ihre Ausstöße abschätzen. Weil nur so kann man ja letztendlich zum Handeln übergehen. Und einen Aktionsplan vorbereiten, wie wir unsere Emissionen reduzieren können.
2: Sie haben vorhin technische Lösungen vorgeschlagen, wie man mit alternativen Energien umgehen kann, wo man Energie einsparen kann, was man reduzieren könnte. Aber letztendlich, wenn man ganz genau hinschaut, läuft es wahrscheinlich schon drauf raus. Weniger machen, mehr unterlassen, oder?
3: Ja, ja das ist völlig klar. Man kann nicht gleichzeitig bremsen und aufs Gaspedal treten. Irgendwann wird das Ganze, das Auto das nicht mitmachen. Und, und das passiert genau. Das heißt, wir müssen wirklich langsamer werden mit, mit der Entwicklung neuer Teleskope. Und äh, das ist natürlich, dann heißt natürlich auch, dass wir unsere Forschung ändern müssen. Persönlich zum Beispiel habe ich meine Forschungstätigkeiten grundlegend geändert. Früher habe ich viel an Teleskopentwicklung gearbeitet. Heute arbeite ich eher an Klimafragen und an der Fragestellung, wie wir unsere Aktivitäten mit Umweltschutz vereinbaren können. Natürlich mache ich auch noch Astronomie, aber nur mit Daten, die zum Beispiel in den Archiven schlummern. Und da liegen ja auch noch sehr viele Schätze verborgen. Man kann also auch noch sehr gute Astronomie machen, ohne zusätzlich Infrastruktur äh, hinzuzunehmen. Und ich muss sagen, das gefällt auch meinen Studenten sehr gut, gerade der jungen Generation. Und ich versuche da gerade neue Impulse auch für eine neue Art von, von Forschung zu schaffen.
2: Wie klimaschädlich ist die Wissenschaft? Und wie lassen sich wissenschaftliche Neugier und Klimaschutz unter einen Hut bringen? Welche Überlegungen folgen daraus? Der Physiker Jürgen Knödelseder hat gerade eine Bilanz für sein eigenes Fach veröffentlicht, die Astronomie. Vielen Dank fürs Gespräch und Ihre Antworten. Ja, gerne IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Quecksilber ist giftig für Gehirn- und Nervensystemen und es baut sich nicht von alleine ab, wenn es mal in die Umwelt gelangt ist. In den 1950er Jahren hat ein japanischer Chemiekonzern quecksilberhaltiges Wasser ins Meer geleitet in der Hafenstadt Minamata. 17.000 Menschen wurden damals massiv vergiftet, 3.000 sind gestorben. Die Vereinten Nationen haben sich deshalb später auf das sogenannte Minamata-Übereinkommen geeinigt. Vor einigen Jahren ist es in Kraft getreten und heute hat dazu die vierte Vertragsstaatenkonferenz begonnen. Weltweit und auch hier bei uns ist noch viel zu
4: tun gegen Quecksilber. Etwa 2.500 Tonnen pro Jahr. So viel Quecksilber gelangt in die Umweltschätzen-Experten. Das ist viel zu viel. Schon Milligramm von Verbindungen des Schwermetalls können vor allem das Nervensystem schädigen. 2017 ist ein internationales Übereinkommen in Kraft getreten mit dem Ziel, das Freiwerden von Quecksilber einzudämmen. Ein Thema auf der vierten Vertragsstaatenkonferenz sind Leuchtstoffröhren und sogenannte Energiesparlampen.
0: All diese Beleuchtungssysteme beruhen auf Fluoreszenz und enthalten Quecksilber. Das hat physikalische Gründe und muss so sein. Inzwischen sind diese Lampen nicht mehr effizient. Ihre Technik stammt aus den 1930er Jahren. Das ist also ein fast 100 Jahre altes Verfahren, um Licht zu erzeugen. Mittlerweile sind wir weiter, denn es gibt die LED. Sie braucht viel weniger Energie, ist verlässlicher und von besserer Qualität.
4: Sagt Mike Scholand von der Nichtregierungsorganisation Clean Lighting Coalition. Sie ist eine von rund 200 Interessenverbänden, die sich dafür einsetzen, dass weltweit keine quecksilberhaltigen Lampen mehr produziert werden. In Deutschland ist der Verkauf schon seit April 2015 verboten, auch wegen des hohen Stromverbrauchs. Aber ältere Energiesparlampen sind durchaus noch in Gebrauch. Wichtig? Nach Ende der Lebensdauer dürfen sie wegen des Quecksilbers nur auf dem Wertstoffhof entsorgt werden. Ein Verbot muss nach Meinung der NGO aber unbedingt weltweit
0: gelten. Sonst besteht das Risiko, dass alte Bestände, die nicht mehr erlaubt sind, sich in Entwicklungsländern verbreiten. Diese Staaten müssen also rasch Beschlüsse fassen, um ihre Märkte vor diesen Produkten zu schützen. Dabei kommt ihnen entgegen, dass LED-Lampen immer günstiger zu haben sind und Jahr für Jahr besser werden.
4: Global sind alte Lampen aber nur ein kleinerer Teil des Quecksilberproblems. Große Mengen des Schwermetalls gelangen beim Schürfen von Gold in die Umwelt. Vor allem gegen kleine und illegale Betriebe tun sich viele Länder schwer. Bei uns spielt eine ganz andere Quelle die Hauptrolle Kohlekraftwerke, sagt Hartmut Herrmann vom Leibniz Institut für Troposphärenforschung.
5: Es ist einfach so, dass in der Kohle Quecksilber enthalten ist. Und wenn ich jetzt die Verbrennung der Kohle mache, dann geht das Quecksilber metallisch oder als Oxid dann auch in die Luft. Und in Deutschland haben wir zum Beispiel relativ viel Quecksilber in der Kohle und man müsste eben Maßnahmen ergreifen, um die Emissionen zu mindern.
4: Die einfachste wäre, die Kohlekraftwerke stillzulegen. Gerade jetzt wird das aber nicht passieren. Die Energiesicherung hat Vorrang. Und es gibt außerdem jede Menge Industrieprozesse, in denen viel Kohle verbrannt wird. Zum Beispiel die Gewinnung von Stahl. Bis hier alle Betriebe auf grünen Wasserstoff umgestellt haben, wird es Jahrzehnte dauern. So lange gelangt auch Quecksilber in die Luft. Dabei gäbe es Möglichkeiten, es aus den Abgasen der Kraftwerke zu filtern.
5: Das ist ein Verfahren, was in den USA eingesetzt wird. Indem man zum Beispiel bei der Verbrennung Aktivkohle zusetzt oder sogar bromierte Aktivkohle und dann das Quecksilber daran bindet und dieses gebundene Quecksilber mit der Aktivkohle abfiltriert.
4: Dafür hat sich auch Hartmut Herrmann eingesetzt, der früher der Kommission zur Reinhaltung der Luft angehört hat. Er war zu einer Anhörung des Bundesumweltausschusses eingeladen.
5: Wo es aber hier. Jetzt in Deutschland hieß, das wäre sehr aufwendig und würde eben sehr große Kosten verursachen für die Laufzeit der Kohlekraftwerke, die wir noch haben, was noch ungefähr 15 Jahre sind. Letztlich hat sich aber dann auch diese Auffassung durchgesetzt aus dem Ausschuss und in der Gesetzgebung, dass eben nicht auf diese strikteren amerikanischen Verfahren gegangen wird
4: Weltweit sind Kohlekraftwerke für ein Viertel des Quecksilbers verantwortlich, das in die Umwelt gelangt, aber nie wieder verschwindet, weil es nicht abgebaut wird. Auch Deutschland ergreift längst nicht alle Möglichkeiten, die Freisetzung des tückischen Schwermetalls zu stoppen. Quecksilber in der Umwelt, ein nach wie vor nicht gelöstes Problem. Helmut
2: Nordwig war das, hier in Bayern 2, um genau 18.18 Uhr. 18. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt das macht heute Sebastian Kirschner und los geht's mit Medizin, die leider krank macht.
1: Ja, genauer gesagt geht's um Weichmacher, sogenannte Phthalate, die in recht vielen gängigen Arzneimitteln stecken. Und kanadische Forscher haben jetzt Hinweise gefunden, dass diese bei Kindern das Krebsrisiko erhöhen können.
2: Aber was suchen denn bitte Weichmacher in Medikamenten?
1: Die stecken zum Beispiel in den Gelumhüllungen von Kapseln. Die sorgen mhm. zum Beispiel dafür, dass sich die Kapsel nicht zu früh auflöst. Laut Bundesumweltamt nehmen wir aber meist so wenig von diesen Weichmachern auf, dass die eigentlich gesundheitlich unbedenklich sein sollten.
2: Jetzt klingt aber womöglich höheres Krebsrisiko bei Kindern schon irgendwie bedrohlich. Wie schlimm ist es?
1: Ja, das Ganze ist nicht ohne. In der Studie stieg das Risiko für Lymphdrüsenkrebs ums Doppelte, für Knochenkrebs sogar ums Dreifache. Trotzdem sagen die Wissenschaftler, ein direkter Zusammenhang zu Krebs ist mit der Studie noch nicht bewiesen. Besorgt sind sie trotzdem natürlich. Weil ein Hinweis auf, äh, darauf, dass Weichmacher eventuell Krebs auslösen, ist es halt letzten Endes doch. Mhm. Nächstes Thema, weiter geht's mit Mikroplastik in der Arktis. Dass Mikroplastik schädlich ist, das wissen wir schon. Und auch, dass Mikroplastik im gesamten arktischen Ozean ziemlich viel davon vorhanden ist. Nur war bisher unklar, woher kommt's und wo sammelt sich das Ganze an.
2: Und jetzt ist es vielleicht klarer. Woher kommt's denn?
1: Ja, wahrscheinlich kommt's zu einem guten Teil aus europäischen Flüssen. Das haben norweg norwegische Wissenschaftler herausgefunden mit Hilfe einer Computersimulation. Das Ergebnis davon. Das Mikroplastik sammelte sich an mehreren Stellen im Arktischen Ozean, in der Nordischen See und in der baffin zwischen Grönland und Kanada.
2: Gut, jetzt kann man sagen, das ist eine Computersimulation, nicht in echt. Wie aussagekräftig ist es letztendlich?
1: Es ist wohl durchaus aussagekräftig. Die Forscher haben ihre Simulation mit Meerwasserproben verglichen. Das Ergebnis davon, die Vorhersage, stimmte leider mit der Realität überein. Das zeigt zum einen, dass das Mikroplastik wohl schon seit zehn Jahren in der Arktis zirkuliert und zum anderen, wie wichtig es ist, dass wir weiteres Mikroplastik vermeiden.
2: Sebastian, ich hm? finde, wir brauchen noch was Schönes, Kriegst irgendwas du. Gutes. ja.
1: Wir bleiben beim Wasser, morgen ist schließlich auch Weltwassertag und Wissenschaftler aus Deutschland haben jetzt gezeigt, wie wichtig bestimmte Mikroben für die Trinkwasserversorgung hierzulande sind. Was machen die im Wasser, die Mikroben? Es geht um Urmikroben, sogenannte Archäen. Eine bestimmte Art haben die Forscher jetzt im Bodensee neu entdeckt. Die hm. hält dort den Stickstoffkreislauf im Gleichgewicht. Und die Mikroben sorgen so dafür, dass über 5 Millionen Menschen Trinkwasser bekommen.
2: Das ist gut, dass die das machen. Wie funktioniert es genau?
1: Ja, ein wichtiger Bestandteil von Dünger in der Landwirtschaft ist Ammonium. Zu viel davon ist schlecht, das wissen wir. Das steigert zum Beispiel das Al Algenwachstum, mindert damit den Sauerstoffgehalt und bringt Gewässer längerfristig zum Umkippen. Die Mikroorganismen helfen jetzt dabei, dass das Ammonium in harmlosen Stickstoff umgewandelt wird. Ein Hauptbestandteil unserer Luft. Und zwar setzen diese Mikroorganismen über 1700 Tonnen Ammonium pro Jahr um. Wow. Der Haken daran, die Forscher haben festgestellt, im Bodensee dominiert diese eine Art. Warum, wissen sie nicht genau. Aber sie befürchten, dass dadurch das Ökosystem auch recht empfindlich ist, zum Beispiel gegenüber dem Klimawandel.
2: Also mehrere dieser Arten wären quasi besser, oder? Genau. Mhm. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an die Mikroorganismen im Bodensee. Wunderbar, dass es euch gibt. Und vielen Dank an Sebastian Kirschner für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es ging um Weichmacher in Medikamenten, um Mikroplastik in der Arktis und um nützliche Urmikroben im Bodensee neu entdeckt. Die Wahrheit, die stirbt im Krieg zuerst, heißt es. Weniger poetisch könnte man auch sagen, der freie Fluss von Informationen ist in diesen Zeiten schwieriger als sonst. In Russland sind viele Internetseiten und Social-Media-Anbieter nicht erreichbar. Das liegt zum einen an den russischen Behörden, aber auch an Sanktionen, die die Europäische Union und die USA gegen Russland verhängt haben. Internationale Netzdienstleister übermitteln deshalb Daten aus bestimmten russischen Netzwerken nicht mehr vollständig. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Kann man sagen, dass es also auch westliche Unternehmen sind, die das russische Netz abschotten vom großen Rest?
6: Ja, wir haben da eine sehr kuriose Situation, denn die Staatsduma in Moskau, die hat ja bereits im Jahr 2019 einem Gesetzesvorhaben zugestimmt, das im Wesentlichen genau solch eine Abkopplung wollte, das heißt den Aufbau eines RUNET genannten nationalen Internet in Russland. Und was die russische Regierung bisher nicht geschafft hat, das setzen jetzt tatsächlich amerikanische und europäische Internetcarrier um. Also Internetcarrier, das sind die Leute, die dafür sorgen, dass die Datenpäckchen mit unseren Mails, Fotos, Videos zwischen den unterschiedlichen Ländern und Netzen transportiert werden. Hm. Das heißt, die entsprechenden Router sind blockiert oder abgeschaltet.
2: Also da gibt es jetzt nach Russland überhaupt keine Anbindung mehr ans internationale Internet.
6: So massiv ist es nicht, obwohl es gibt erhebliche Einschränkungen, aber einige Verbindungen sind noch offen. Und neu aufgetaucht sind jetzt auch in den letzten Tagen in Russland zusätzliche Verbindungsknoten, die gehören zum
2: Netz von China Telekom. Also China springt auch hier in die Lücke. Wie ist das mit diesem russischen nationalen Netz? Wo hakt es denn noch beim Aufbau? Was schafft denn die russische Regierung bisher nicht?
6: Im Wesentlichen haben die Widerstand, weil ihre Internetprovider natürlich nach wie vor mit westlichen Geschäftspartnern Geschäfte machen wollen. Weon und Transtelecom, das sind zwei russische Provider, die haben genau diese Nationalisierungspläne bisher ziemlich erfolgreich abgewehrt. Die leben nämlich von vielen Kunden, die Netzverbindungen mit hohen Bandbreiten nach Westeuropa und in die USA benötigen. Mhm. Und wenn es so eine Netzauftrennung gegeben hätte, dann wären diese Verbindungen natürlich von ihrer Bandbreite her ziemlich herabgesetzt worden.
2: Nochmal, es sind tatsächlich westliche Sanktionen, die ungewollt unterstützen, was die russische Regierung eh schon lang möchte, nämlich ein autarkes nationales Netz.
6: Ja, ein russischer Kollege hat mir im Chat gesagt, naja, das ist so eine Art Kollateralnutzen für die Putin-Regierung. Denn natürlich sind Provider wie etwa Rostelekom und andere jetzt auf genau diese staatlichen Ersatzrouten angewiesen, die eben auch die Regierung bisher aufgebaut hat, aber nicht so richtig anbringen konnte. Und wenn diese Regierungsrouten einmal etabliert sind, dann werden die Provider vermutlich auch nicht einfach wieder später auf die Routen der internationalen Carrier zurückgreifen, wenn die mal wieder offen sein sollten. Das könnte dann tatsächlich den Aufbau dieser dieses eu tatsächlich beschleunigen.
2: Jetzt ist die russische Regierung nicht die erste, die so ein eigenes nationales Netz haben möchte. Schauen wir in andere Länder. Ich denke mal China, vielleicht auch Iran. Wie funktioniert die Zensur in diesen Ländern oder in anderen Ländern schon?
6: Ja, die funktioniert teilweise recht gut. China ist da ja mit seinem Projekt Great Firewall viel weiter. Und das liegt daran, dass die IT-Unternehmen in China ganz bereitwillig mitmachen. Es gibt auch noch andere Länder. Afghanistan beispielsweise. Da beginnen die Taliban gerade mit so einer Abschottung. Oder Nordkorea, so ein anderes Beispiel, ziemlich hm. abgeschottet. Ja. Aber das liegt daran, dass es da eben nur ganz, ganz wenige Internetanbindungen in staatlichen Behörden und beim Geheimdienst gibt. Der normale Bürger Nordkoreas, der hat überhaupt keinen Internetzugang. Ja, und dann hätten wir noch den Iran. Im Iran werden Verbindungsknoten überwacht und das hat dazu geführt, dass sehr viele Forschungseinrichtungen
2: von denen einfach abgekoppelt wurden aus Angst und die sind jetzt wirklich völlig offline. Kommen wir nochmal auf Russland zurück. Wie sieht es da denn jetzt aktuell aus? Zugang zu Social Media die sind komplett gesperrt?
6: Nein, nicht völlig. Da gibt es so eine Art Katz-und-Maus-Spiel zwischen findigen Internetnutzern, Aktivisten, hm. Bürgerrechtlern und eben dem Inlandsgeheimdienst FSB. Und die Datenbanken in den Domain-Name-Servern, die sorgen ja bekanntermaßen dafür, dass ein Servername wie beispielsweise facebook.com oder facebook.ru RU steht aber dann für Russland, dass genau dieser Servername in so eine Internetprotokollnummer umgesetzt wird. Ähnlich wie eine Telefonnummer. Und Einträge zu unerwünschten Domains wie etwa Facebook hat der FSB, der Inlandsgeheimdienst, ziemlich rasch aus den Routing-Tabellen rausgenommen. Ah, okay. Das heißt, die konnten dann gar nicht mehr angewählt werden. Mhm. Aber die Nutzung die Nutzer haben diese Blockademaßnahme ausgehebelt, ganz trickreich. Die haben nämlich die IP-Nummer direkt in die Browserzeile eingegeben und dann ging es wieder. Das Problem dabei war, das hat natürlich der FSB mitbekommen, hat dann die Verbindung über den Vermittlungsservice der Knotenrechner eben an sich gezogen und gefiltert. Und diese Filterungen, die haben dann dazu geführt, dass so die entsprechenden IP-Nummern, die Internetprotokollnummern, diese Telefonnummern quasi, gesperrt waren.
2: Also 2 zu 1 für die Katze im Moment. Aber wie erfolgreich sind diese Filterungen und Sperrungen jetzt?
6: Ja, da könnte man sagen, 2 zu 2 wird es dann nachgeben. Okay. Denn BBC, Twitter, Facebook, Mastodon, die sind noch erreichbar, mhm. allerdings jetzt eben in der Regel über das Tor-Netzwerk und da dann eben verschlüsselt und verschleiert. Denn Twitter, Facebook und auch die BBC, die haben sich allesamt sogenannte Darknet- oder Onion-Webadressen zugelegt, also die sind über so eine tor Webadresse ganz gut im Augenblick noch erreichbar.
2: Was bestimmt viele User in Russland wissen. Die Regierung dort versucht, das Internet zu kontrollieren und zu zensieren, auch ungewollt mithilfe westlicher Unternehmen. Danke für die Informationen dazu an Peter Welchering. Gerne. Und schon ist eine halbe Stunde IQ wieder rum. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.